0: Mon invité à Afrique d'aujourd'hui est un cinéaste camerounais hors norme. tant ses centres d'intérêt et les gens cinématographiques dans lesquels il excelle sont surprenants. Jean-Pierre Bécolo est le premier Africain à avoir réalisé un film de science-fiction, Les Saignantes. Il tourne en français, en anglais, traite du passé, du présent, du futur. Il passe allègrement du documentaire aux séries télévisées, sans oublier bien sûr, les comédies comme Cartier Mozart qu'il a révélées au grand public. Il a aussi à son actif quelques films inclassables comme Le Président, sorti en 2010, qui vient de faire l'objet d'une projection débat organisée par l'IRIS en partenariat avec le think tank Wati. C'est donc le thème qu'aborde ce film, visionnaire d'un président africain dans un pays imaginaire, qui est prêt à tout pour rester au pouvoir que nous allons discuter aujourd'hui. Au Cameroun, le pays d'origine du cinéaste, la situation s'est terriblement détériorée sur le plan sécuritaire depuis quelques années. Jamais auparavant, on avait connu des dizaines de morts chaque jour du fait de la crise au nord du pays et dans les régions anglophones. Du coup, les pratiques politiques qui pouvaient être tolérées en temps de paix sont aujourd'hui de plus en plus contestées. Jean-Pierre Bécolo, bonjour. Bonjour Christine. Alors vraiment très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes en tournage au Cameroun, n'est-ce pas et, et peut-être peut-on déjà avoir, alors dans ce cas, un indice sur le thème de votre prochain long métrage en exclusivité pour Spodnik France
1: Bon déjà, je suis confiné au Cameroun. <rire> euh, bon, euh, ce que je tourne actuellement, c'est la suite de la série Our Wishes qui est diffusée actuellement sur TV5Monde euh, sur l'histoire coloniale allemande au Cameroun, euh, 1884, à la veille du traité qui fera du Cameroun une colonie allemande et qui partagera l'Afrique. La conférence de Berlin, pardon, il
0: D'accord, bah, écoutez, on regardera ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Alors justement, vous le mentionnez, euh, vous vous trouvez donc euh, au Cameroun depuis que la pandémie du coronavirus euh, s'est déclarée en mars et qu'elle et que elle vous y a donc euh, bloqué. Comment avez-vous vécu cette période sur un plan personnel et, et en ce qui concerne la manière dont la crise sanitaire a été gérée dans votre pays Qu'en pensez-vous
1: Bon, d'abord, je pense que euh, je me suis posé la question de savoir si j'étais ailleurs, est-ce que j'aurais été mal à l'aise Parce que quelques mois auparavant, j'étais en Colombie. Donc, je me suis demandé euh, euh, est-ce que, comment j'aurais réagi si j'étais bloqué en Colombie, surtout dans le Choco, là-bas, euh, dans la partie noire, en fait, euh, côté du Pacifique euh, je sais pas trop, mais j'étais plutôt heureux d'être ici euh, parce qu'évidemment c'est une période où on pense à beaucoup de choses. Évidemment, on pense à la mort et qu'on se dit finalement on pense à, à, à dis, disons, à ce qui est vraiment important. Euh, on se demande qu'est-ce que, qu'est-ce qui est vraiment crucial va hein, avec évidemment toutes les futilités toutes ces choses qui ne servent à rien vous savez nous faisons du cinéma le cinéma c'est parfois un truc futile hein, célébrité, tapis rouge, Oscar et tout ce que vous voulez et je pense que euh, euh, c'était un moment un peu comme ça où on essaie de revenir à l'essentiel ce qui m'attriste un peu c'est que je ressens comme si les gens veulent tous retourner dans le monde d'avant et mmh. moi vraiment je me suis dit il euh, y a même une, comme une pression du retour au monde d'avant et moi je me suis dit dans ma tête euh, je, suis, je suis ailleurs.
0: Voilà. Mmh, bien sûr. Et en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire par les autorités camerounaises, est-ce que ça vous a euh, satisfait, horrifié euh, Qu'en pensez-vous
1: Nous sommes quand même donc, ceux qui ont le plus mal géré la crise, euh, cette pandémie, hein, si on prend l'Afrique subsaharienne. Et euh, évidemment, rien d'étonnant, parce que je ne vois pas comment on aurait pu euh, bien gérer cette pandémie quand toutes les autres choses sont... Euh, je dirais pas géré du tout. Mmh. Euh, nous sommes quand même dans un modèle de fonctionnement euh, assez euh, étrange euh, depuis plusieurs années déjà. Euh, vous savez que le président est absent, donc pas de leadership. Euh, mmh. Chacun a sa petite chapelle qu'il gère. Des petits... En fait, le Cameroun est géré par des petits chefs de clan. Hein, parce que quand vous êtes nommé à un poste, vous devenez, euh, disons, un roi dans un petit royaume où vous faites ce que vous voulez. La plupart des ministres et des directeurs sont là depuis 15, 16, 17 ans. Donc, je pense qu'il n'y euh, a rien euh, qui peut les ébranler. Et évidemment, c'est business as usual.
0: Mm. Donc,
1: cette pandémie était juste comme s'il y avait un événement mineur. Hein. Euh, c'est plutôt l'international, avec les informations qui a poussé, disons, à, à, à reconsidérer certaines choses. Mais, euh, vous savez... Euh, euh, les, le système est là, très solide hein, et mmh, on voit mal comment tout... il aurait pu mmh. changer, quoi que ce soit.
0: Tout à fait, on va, on va d'ailleurs y revenir en long puisque c'est le sujet de, de cette émission. Euh, mais autre question d'actualité, alors vous qui avez vécu plusieurs années en Amérique en plus de l'Europe, je ne peux pas bien sûr ne pas vous poser la question par rapport au meurtre de George Floyd et, et les manifestations antiracistes qu'il a soulevées. Qu'est-ce que cela vous inspire
1: bah, Ça m'a inspiré avant qui est le meurtre de Floyd, c'est-à-dire que j'ai fait un film euh, qui devait sortir en salle en France, euh, mais malheureusement le Covid-19 a interrompu tout le processus, euh, intitulé euh, Les armes miraculeuses, Miraculous Weapons. Il s'agit mmh. d'un film euh, où nous suivons condamnés à mort que trois femmes essayent de sauver. Mais jamais on ne saura de quoi euh, il est condamné, pourquoi il est condamné. Ce qui est important, c'est que le noir est déjà condamné.
0: Mmh, à mort. Tout à fait. Euh, et,
1: de, et le film. Le film, quel que soit ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, donc, ce n'était pas ça le sujet. Donc, l'idée était de voir plutôt ces femmes qui essayent de le sauver. Euh, et donc, si on rentre dans la lecture, disons, métaphorique ou symbolique, euh, bon, donc, euh, c'est le combat de la vie contre la mort, en fait, euh, et que ces institutions qui condamnent à mort, évidemment, euh, trouvent en face d'elles, donc, l'humain. Euh, l'humain qui, lui, lutte. Bon, et dans ce cas, il y a trois femmes, une prof de français et... Euh, et je pose la question, qu'est-ce qui va nous sauver Qu'est-ce qui mmh. va sauver l'homme noir Est-ce le savoir ou la connaissance Donc, symbolisé par cette femme qui est prof, le français en prison. Et l'autre, c'est est-ce que c'est nous-mêmes C'est la femme noire du condamné, mmh. qui travaille à côté de la prison, qui a créé un petit bed and breakfast. Et puis, euh, la troisième personne, c'est une, 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 une quoi, danoise ou dans Suisse, suisse. suisse qui est un peu hippie, euh, qui n'a que son cœur pour être contre la peine de mort, et qui est artiste. Donc, euh, donc les trois questions, c'est qu'est-ce qui va nous sauver Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin Est-ce que c'est nous-mêmes Est-ce que c'est le savoir Donc, l'idée de Floyd, quand j'ai vu ce qui s'est passé, je me suis dit, ce film, évidemment, mmh. il n'est pas euh, en train de raconter... Directement la brutalité policière, mais il parle de cette situation qu'a évoquée finalement Aimé Césaire, puisque le titre mm, est inspiré du œuvre d'Aimé Césaire, Les armes miraculeuses. Donc l'idée d'aller chercher, disons, ces armes miraculeuses qui vont nous sauver. Hein. Et lui, bon, évidemment, il y a l'idée de la langue française, il y a toute cette histoire-là. Et il y a une question, même, je dirais, un peu polémique, c'est-à-dire que comment on a pu imaginer que euh, la langue de l'autre, dans la langue du l'oppresseur, va finir par nous sauver.
0: Alors, permettez-moi de rebondir sur les trois questions que vous avez posées, de vous en poser une à votre tour. Donc, en plus d'être un cinéaste reconnu, vous êtes aussi un auteur, et dans votre ouvrage Afropocène, euh, qui réunit tous vos articles sur le, Car- le Cameroun, et que vous avez sous-titré « Un pays qui s'autodétruit », tout un programme, vous posiez la question, quel genre de noir sommes-nous alors, évidemment, je vous la pose aujourd'hui, dans ce contexte donc, de montée d'un racisme anti-noir dans le monde. Euh, quel genre de noir êtes-vous Où sommes-nous
1: bon, J'ai envie de dire que euh, ce qui est critique pour moi, euh, c'est l'autocritique. Je pense que euh, nous sommes dans un pays euh, euh, où des gens lutté pour avoir la liberté. Le Cameroun est, je crois, le seul pays d'Afrique noire euh, francophone, qui a fait la guerre contre la France. Hmm. Euh, on parle de 400 000 morts, on parle de massacres, on parle de beaucoup de choses dans l'histoire du Cameroun, qui, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas racontée officiellement, y compris au Cameroun. Le livre de Thomas Delton, euh, Cameroun avec K, euh, aux origines d'une guerre cachée, hein, parle de toute cette histoire-là. Et ce livre, il faut le dire, il a moins de 5 ans. Donc vous comprenez que personne ne sait ce qui s'est hmm. passé. Bien sûr. Donc voilà donc un pays qui a eu des personnages comme Koumiobé, qui est notre Mandela. D'ailleurs... Euh, L'ANC s'est inspiré de la lutte armée du Cameroun, euh, dans sa lutte armée en Afrique du Sud. Les Camerounais étaient ceux qui ont formé tous ceux qui, euh, parce qu'ils étaient en exil, euh, tous les mouvements de libération au Ghana, partout, euh, pendant cette période de libération. Donc nous voilà donc dans un pays où le président, en 38 ans de pouvoir, n'a jamais cité Martin Luther King, n'est jamais allé à Soweto, n'est jamais allé à Harlem. Et même quand Mandela est décédé, il était à Paris en train d'essayer de rencontrer François Hollande, qui lui-même était parti au funérail de Nelson Mandela. Mmh. Quel genre de Noirs nous sommes-nous Voilà le genre de Noirs que nous sommes devenus. En fait, nous sommes devenus des Noirs qui, oublient, qui ont oublié mmh, tout ce qui s'est passé pour qu'ils deviennent libres. Mmh. Et nous sommes devenus des Noirs qui, justement, finalement, se contentent des petits privilèges. Parce que tout le mouvement de la lutte de libération nationale a été cassé, par une génération à qui on a donné des petits privilèges. Et ces petits privilèges sont devenus l'ADN, disons... l'élite africaine aujourd'hui et particulièrement camerounaise mmh,
0: voilà eh bien, on, on, va, on, on va entrer dans le fil de sujet vous me, vous me tendez la perche et en fait c'était le thème de votre euh, fiction docu le, le président comment savoir quand il faut partir alors pendant la visioconférence de, de l'IRIS en partenariat avec Wati à laquelle je faisais allusion en introduction vous avez beaucoup insisté sur le fait que ce qui est le plus dérangeant dans votre film euh, tourné il y a dix ans c'est que le Cameroun votre pays n'a jamais changé choisi son président. Pouvez-vous nous en dire un peu plus et pourquoi cela vous a inspiré
1: Je pense que euh, nous, notre histoire, bon, elle est inconnue. Nous avons eu deux présidents, nous avons été indépendants le 1er janvier 1960. Nous avons eu une réunification avec les anglophones en 61. Donc le Cameroun était une colonie allemande, c'est pour ça qu'elle avait un statut spécial. Elle n'a jamais été une colonie française, c'était plutôt un territoire sous mandat des Nations Unies français, c'est-à-dire les Français en, se sont vu confier le Cameroun par les Nations Unies. Donc cette histoire-là est une histoire évidemment un peu spéciale. Donc évidemment que euh, la France qui gérait le Cameroun devait rendre compte aux Nations Unies. Et en même temps, il y avait ce mot cellule de libération nationale. Et il a fallu évidemment euh, euh, passer, disons, de la colonie ou du territoire sous mandat à un pays indépendant, avec un président nommé, qui n'a pas été élu, qui a duré 25 ans, et le, il a nommé un autre, qui a duré 38 mmh. ans et qui est toujours là. Voilà, en gros, pourquoi les Camerounais n'ont jamais choisi leur président. Évidemment que le Cameroun est le dernier bastion, et le plus vieux bastion de la France-Afrique, mais d'un autre genre, puisqu'elle a été violente, la relation. C'est-à-dire que ce n'est pas comme au Gabon, au Congo ou ailleurs. Il y a eu la guerre. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, euh, la béné- l'idée de la stabilité, euh, et c'était l'idée du film, hein, l'idée de la stabilité est devenue du discours récurrent. Hein, à la stabilité, au moins on est stable à regarder autour de vous, il y a des pays en guerre j'ai eu envie de faire ce film parce que j'ai constaté que à chaque fois qu'on sortait d'un long règne il y avait une crise voire une guerre donc mm. le cas de la Côte d'Ivoire avec Oufret et le cas du Congo démocratique, donc de Zahir avec Mobutu. donc je me disais que le long règne de Paul Biya, inévitablement de, va nous amener euh, vers une crise et j'espère pas une crise meurtrière, comme dans les autres pays. Donc, mmh. voilà pourquoi l'idée du film du président, qui est tout, parce que euh, quand vous connaissez la constitution du Cameroun, c'est un pouvoir monarchique, c'est-à-dire qu'on dit république, mais au fond, on sait très bien que mmh. euh, c'est quand même une constitution euh, euh, de De Gaulle, la cinquième république, plus, 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 plus. Donc, vous comprenez très bien qu'au fond, euh, l'idée de la démocratie, au moins au niveau des institutions, est un théâtre, en
0: fait. Mmh, oui. Donc, mais alors, à partir du oui. moment
1: où le président a tous les pouvoirs, donc, l'idée d'imaginer quoi que ce soit ne peut que graviter autour de l'homme qui est le président. Donc, quand je fais le film, ce n'est pas de faire le bilan de Paul billard c'était tout simplement l'idée de commencer à anticiper sur l'éventuel départ. C'est-à-dire que mmh. comment c'est homme qu'il est temps de partir, et en plus, la question lui est posée à lui plutôt. C'est-à-dire que, comme quand vous rendez visite à quelqu'un, euh, vous-même, mmh. vous devez savoir quand il est temps de partir.
0: Voilà, tout à fait. Mais alors, néanmoins, si, si la réalité dépasse la fiction, comme, comme vous le dites si bien, il y a, y a une question qui m'interpelle. Comment expliquez-vous qu'au Cam- Cameroun, cette élite africaine, que vous passez votre temps à railler dans vos articles, hein, il faut bien le dire, et continuez à serrer les rangs derrière Paul Biya, pour ne pas le citer et, et est-ce que c'est vrai aussi pour l'élite camerounaise qui s'est exp- expatriée, ou bien celle-là trouve-t-elle davantage grâce à vos yeux
1: bah, – Évidemment que euh, les privilèges ont une grande importance. Nous sommes dans une société de consommation capitaliste, nous ne sommes pas un pays riche, donc il y a une, une espèce de modèle de prédation hein, de l'élite euh, par le, de la nomination et spécifiquement par le décret présentiel. Le décret présentiel euh, a un article 1 qui vous nomme et l'article 2, c'est l'intéressé aura des avantages. Donc, c'est l'article 2, en fait, qui mmh. gère pour moi l'esprit, la mentalité, la culture politique au Cameroun. Donc… À partir du moment où vous avez une élite qui euh, euh, veut consommer, euh, veut voyager, veut vivre, comme euh, dans tous les pays capitalistes, disons, où la richesse est exhibée, hein, hein, il n'y a que l'État hein, pour servir, mm. en fait, de tremplin, hein, pour arriver à ses fins. Donc, évidemment que euh, l'administration, évidemment le parti État aussi, donc voilà les deux, euh, les, deux, les deux choses qui vous permettent d'accéder, disons, au bien-être. Et donc, évidemment que euh, le pragmatisme est dans, évidemment, de tout le monde pense que, évidemment, c'est le moyen. Ils ne pensent pas seulement. Ils savent que c'est le moyen pour accéder à un confort quelconque. Et on vous le fait savoir, parce que tous ceux qui ont osé critiquer ou faire jeu du... payent en général parce qu'on sont... leur coupe les vivres. On fait tout pour qu'ils n'aient pas accès à la fortune publique qui est un mot de prédation. C'est-à-dire qu'on vous dit d'ailleurs qu'il y a un article 66 au Cameroun de déclaration des biens hein, qui fait partie de la Constitution mais qui n'a jamais été, euh, comment on dit, euh, le décret d'application n'est jamais sorti. C'est-à-dire que le président de la République ne veut pas que les ministres déclarent leurs biens parce qu'il sait très bien que ces ministres-là vivent de la fortune publique.
0: Tout à fait. Et c'est, et c'est pour cela aussi que tant de Camerounais si brillants et, et qui font défaut à leur pays ont été obligés de s'expatrier
1: bah, je pense qu'il euh, y a deux, évidemment raison à ça, c'est-à-dire que euh, ici, même à l'université, je vous dis, je crois que jusqu'au chef de service, c'est une nomination du chef de l'État. <coughs> Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de territoires, <coughs> il n'y a pas beaucoup de territoires où vous pouvez vous épanouir sans vous soumettre <coughs> à un système qui, évidemment, n'est pas un système d'excellence. Hein, c'est un système qui, évidemment, écrase même l'excellence. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez en une position où vous brillez plus que votre supérieur hiérarchique, qui, lui, a le fameux décret présidentiel, vous êtes pas ouais. parti. Donc, bien vous sûr. comprenez que c'est un système un peu qui est obligé d'écraser l'excellence. Donc, du coup, beaucoup se retrouvent à l'étranger parce que, déjà, ils ont beau aimer leur pays, je crois qu'il n'y a pas, pas de gens qui aiment plus leur pays que les Camerounais. Mais, évidemment, vous comprenez très bien qu'il est impossible à moins justement, de se plier au système, euh, euh, de, de, de s'épanouir et de pouvoir exceller, c'est-à-dire que d'être libre, surtout d'exprimer, disons, son talent, sa, sa, sa créativité et, et, et son savoir. Mmh, donc,
0: tout à fait. Maintenant,
1: il y a une autre diaspora. Il y a des gens donc, qui sont à l'étranger, il y en a de tout. Hein. Il y a ceux qui survivent, il y en a qui sont partis à la nage, il y en a qui mmh. sont des brillants professeurs, il y a tout, tout. Bon, mais ce qui est flagrant, parce que moi, j'ai été à l'étranger et je côtoie, j'ai côtoyé beaucoup de Cameroun à l'étranger. Bah, c'est, c'est, disons, la blessure profonde mm. de voir leur pays hein, euh, être comme il est, alors qu'eux profitent hein, de, 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 de structures, de modèles, de, 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 d'idées, de manières de faire de d'autres pays, hein, et voient leur pays, euh, disons, presque beauté en touche, disons, le projet hein, de, de devenir un pays, disons, il ne serait que normal. Hein. Je dis souvent que nous n'avons pas encore connu notre année zéro. Nous mmh. attendons, ça peut durer un an, deux ans, dix ans, vingt ans, mais nous ne sommes pas encore à notre année zéro. Et là, cette frustration de la diaspora hein, est là. C'est-à-dire qu'ils savent très bien ce qui marche ailleurs, ils ont même contribué à faire marcher beaucoup de choses ailleurs, mais ils voient bien que chez eux, hein, ils ont de la famille, ils ont tout ce que vous voulez, ils viennent ici, ils voient bien que euh, tout est bloqué. Le, le, disons, le, l'idée du développement, si elle ne passe pas par un système étatique Corrompu et tout ce que vous voulez, hein, il, il n'est pas, il n'est pas envisageable. Donc voilà un peu, en gros, d'où vient la frustration de cette élite, euh, de cette disons diaspora à l'étranger, qui aussi a décidé d'agir, parce que là maintenant, elle a réussi à, à faire une chose inédite, à faire partir le président Paul Biya de la Suisse. Euh, mmh, où il les a- les, les anti oui, les anti voilà,
0: voilà.
1: Donc je pense que cette colère. C'est une colère de Camerounais, parce qu'on essaie de dire qu'ils sont plus d'ici. C'est une colère de Camerounais, mais qui se retrouvent à l'étranger et qui n'ont pas le moyen, ne savent pas comment faire pour apporter leur contribution à un pays qu'ils aiment beaucoup.
0: Alors, alors comment le cinéaste visionnaire que vous êtes appréhende-t-il, alors du coup, euh, les scénarios possibles au moment de la succession de Paul Biya et, et lequel vous paraît le plus probable
1: Bon, évidemment qu'il euh, bon, y a la réalité, il y a la fiction. Hein. Euh, mmh. Bon, d'abord, depuis quelques temps, là, là, maintenant on ne sait pas si la fiction a dépassé la réalité, le présent n'est pas trouvable, on ne le voit pas, on le voit dans les vidéos que beaucoup contestent, comme des vidéos truquées.
0: Mmh.
1: Et celui qui est devenu l'homme qui voit le plus le présent Paul Bia, c'est l'ambassadeur de France, à l'heure assez étonnant. Et c'est lui qui nous dit que le président va bien. Le président ne nous a pas dit qu'il allait bien. C'est lui qui nous dit que, euh, voilà comment le Cameroun et la France vont gérer la crise euh, du Covid. C'est lui qui nous dit que euh, le journaliste qui a été assassiné, on va faire des enquêtes. Bref, Paul ne nous dit rien. C'est l'ambassadeur de France qui nous dit qui se passe mmh. à Etoudi et notre palais de l'Élysée. Donc, ça, c'est pas la fiction, c'est la réalité. Bon. Maintenant, euh, président introuvable, président qui n'a pas parlé au Camerounais, sauf dans un discours, disons la veille du jour de la fête nationale qui a été annulée pour cause de Covid, parle de... Je, on ne sait pas, on ne se souvient même pas de ce qu'il nous dit. Donc, président disparaissant, on est à ça dans la vie du film, le président, mais en même temps, c'est une fiction, oui, et c'est aussi une réalité. Puis maintenant, on se dit, mais que fait l'ambassadeur de France hein, euh, Pourquoi tous ces tours ils peuvent se parler au téléphone. Donc, maintenant, il y a toute une espèce de mise en scène de la visite de l'ambassade de France au président.
0: Alors, évidemment, le Cameroun est un pays qui est plein de fictions et de rumeurs. Justement, quand euh, à la tête de l'État, il y, a, il y a vacances. Mais tous les opposants au régime de Paul Biya, à commencer par Maurice Cantot, mais aussi Cabralibi, rejettent bien sûr toute tentative d'élire un nouveau président de gré à gré. Toutefois, si l'élection présidentielle.
1: Ah bon vous m'apprenez quelque chose, ah, parce oui, que oui, Cabral, oui, oui. Cabral Libye, je ne crois pas, parce qu'il a rejoint l'Assemblée nationale. C'est très heureux d'avoir une grosse voiture qu'on lui a offert Il a traité tous ceux qui critiquent le régime actuel d'ouasif. Donc, je ne sais pas si Cabral et Camto parlent du même pouvoir actuellement.
0: Peut-être pas d'une même voix, mais en tout cas, Cabralibri s'est exprimé dans plusieurs interviews en disant qu'il était hors de question qu'il y ait une succession de gré à gré. Donc, je, je, je prends ça au mot, si vous voulez. Euh, alors, si l'élection présidentielle, qui occupe beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources, n'est qu'une formalité, comme vous le laissez parfois entendre, alors, comment on fait pour choisir un, un élu au sommet de l'État en Afrique, et, et en particulier au Cameroun
1: La vraie question n'est pas claire. Ce n'est pas que l'élection présidentielle en elle-même est un problème, c'est la tricherie, hein, c'est le soutien de la France à un régime moribond. Mmh. Hein, c'est toutes ces choses-là qui créent des problèmes. Ce n'est pas parce qu'il faut que le discours soit clair. L'élection présidentielle en elle-même, en gros, donc vous remettez en cause la démocratie. Que vous voulez dire que finalement, c'est la démocratie qui pose problème. Allez, les Africains, prenez-vous en roi, mais et pas pas il y aura tout. la paix. Ce que je veux dire, c'est moi de dire, c'est que... Euh, je pense tout simplement qu'il euh, 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 faut raisonner comme on raisonne partout. C'est-à-dire qu'il y a deux forces. Hein. Ce n'est pas les Africains, ce pas les Camerounais. Non, en, en Europe, il y a des forces de gauche et de droite. Mm. Hein. Euh, il y a les démocrates et les républicains. Au Cameroun, hein, c'est l'enjeu du changement. Il y a des forces du changement et il y en a qui résistent au changement. Pour moi, une fois qu'on a posé comme ça, on peut maintenant raconter ce qui se passe. Et il ne faut pas avoir le regard de que nous sommes un nulle part l'humanité est une, parce que c'est les Africains, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe au Cameroun, c'est la lutte du changement contre, disons, l'immobilisme ou regarder tout comme avant, voilà. Donc, c'est ça qui se passe. À partir du moment où vous avez vu que ceux qui essaient de changer hein, euh, sont évidemment emprisonnés, neutralisés, que ce soit pas l'élection présidentielle ou d'autres choses, hein. je veux dire, les anglophones, c'est pareil, c'est aussi une force de changement. Hein? Donc, à partir du a une force de changement, on voit bien que le système en place, moribond, vieillissant, euh, apathique, hein, a les réflexes coloniaux. Parce que tout le discours, que, si vous décryptez les textes et les messages actuellement, c'est exactement le discours colonial qui a combattu la lutte de libération nationale. Mmh, donc, nous vivons donc, en fait, euh, une espèce de système où, évidemment, on essaie de convaincre tout le monde d'accepter... Que nous sommes bien comme ça et que les choses ne sont pas pires qu'ailleurs et qu'il faudrait continuer. Et là on le continue, il y a un problème, puisque le président est vieillissant, il est euh, presque absent, il n'existe peut-être plus. Bon, voilà. Et comment on continue donc C'est le gré à gré dont vous parlez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, donc on se dit, pourquoi parce qu'il faut continuer, et il faut surtout neutraliser toutes les forces du changement. Donc il faudrait que de ce système moribond naisse une succession hein, qui pourra continuer. Tout ce que les Camerounais vivent tous les jours euh, parce que c'est un pays qui devient le dernier de la classe.
0: D'accord. Et alors, dans ce cas, avec des élections claires et transparentes et acceptées par tous bah, Est-ce que
1: c'est possible d'abord Parce que vous allez comprendre que nous avons une constitution. Bon, évidemment, on, on modifie la constitution d'abord pour allonger le mandat présidentiel. Maintenant, on, verra, on veut justement modifier Ils sont, je crois, en session pour mettre vice-président pour le gré à gré. Mais la constitution elle-même pose des problèmes. Et puis, c'est une constitution qui est faite par le régime. On ne s'est jamais assis pour, comme les pères fondateurs aux États-Unis, la première constitution a été écrite par Maurice Duverger. Et puis après, elle a été amendée par des fontes du régime, comme Joseph Owona et d'autres. Donc, on sait très bien qu'on n'a pas de constitution. C'est-à-dire que le peuple n'a pas de constitution. L'État, le régime, a une constitution pour continuer ce qu'il a à faire. Puis maintenant, et les CAM, c'est-à-dire quelle est la structure qui gère les élections. Alors, vous savez, on n'a jamais choisi de président au Cameroun. Donc, une structure qui gère les élections est bridée, évidemment, qui arrive à vous donner des rapports avec du 104% des rapports officiels. Vous comprenez très bien qu'on est mal parti. Maintenant, pareil, toutes mmh. ces choses elles doivent se faire avec tout le monde. Mais l'idée de donner des grosses voitures aux députés, dont à Cabralibi, pour qu'à l'Assemblée nationale, qui se taisent. Donc vous comprenez très bien, nous sommes repartis pour un tour où finalement, nous voulons perpétuer quelque chose qui ne marche pas tout simplement parce qu'il y a les petits privilèges.
0: Alors, si on ne peut plus aujourd'hui écarter le scénario du pire, comme vous nous l'avez décrit, derrière l'absence d'alternance au Cameroun, il y a bien sûr aussi les risques de conséquences que cela peut entraîner pour l'ensemble de la région. Êtes-vous inquiet par rapport à la crise anglophone notamment et aux conséquences géopolitiques qu'elle pourrait entraîner ben, si jamais l'Ambazonie parvenait à faire sécession du coup
1: bah, ce n'est pas la sécession de l'Amazonie qui fait problème, disons la vérité. C'est-à-dire c'est plutôt la non-sécession de l'Amazonie qui fait la guerre, parce que nous sommes déjà en guerre. Mmh. Parce qu'il faut dire, peut-être que cette guerre, les francophones sont indifférents, peut-être que la communauté internationale est indifférente, ce que je ne crois pas de temps en temps quand même, hier encore les Russes hein, en ont parlé. Donc, juste pour dire que il y a déjà la guerre. Hein. Donc, le pire, c'était qu'il fallait éviter la guerre. Hein. Et évidemment, tout a été fait pour qu'il y ait la guerre, puisque tout, toutes les autorités camerounaises ont dit qu'il n'y a pas de problème anglophone. Et puis, tout d'un coup, on les voit amender beaucoup de choses, commencer à accepter quelques concessions que les anglophones qui, étaient, qui faisaient parler des revendications anglophones. Après des emprisonnements de près de neuf mois de leaders anglophones, donc, on commence à, à céder un tout petit peu. Donc, ça veut dire qu'il y avait un problème anglophone. Maintenant, on est arrivé à la guerre avec tous les massacres qu'on connaît, et qui mmh. avaient des crimes atroces, hein, et des, des familles, euh, tout, tout, tout ce qu'on on peut, on peut imaginer des vieux côtés. Donc, vous comprenez que nous sommes déjà, au moins pour ces personnes-là, dans le pire. Bon. Maintenant, comment en est-on arrivé au pire Tout simplement avec mmh. l'aveuglement du régime. Bon. Et la France, parce que quelque part, euh, je crois que la France a une lecture un peu coloniale de l'affaire. « Ah, les francophones sont, men- sont menacés les anglophones vers faire ces sessions, donc voilà, il faut les francophones. » Ça n'a rien à voir. En fait, les anglophones ont le même problème que tout le monde. Ils en ont marre d'un régime moribond qui ne s'occupe pas des problèmes. Et ils ont beau évoquer les problèmes, personne ne les regarde. Donc, eux ont décidé de prendre les armes. Ce qui n'est pas mon... mon, 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 mon disons, euh, ce que je ne pense pas est la bonne solution, mais c'est ce qu'ils ont décidé de faire. Bon. Mm. Maintenant, on dit qu'on a juste peur que la région s'embrase. <rire> bah, attends, le Cameroun est déjà embrasé. Au moins, ceux qui vivent dans le nord, l'ouest et le sud-ouest, eux, vivent la guerre tous les jours. Mm. Donc, donc, c'est juste pour dire qu'en en fait, qu'est-ce qu'il faut pour que ce qui se passe intéresse Finalement, euh, le, le, le monde entier, disons. Qu'est-ce qu'il faudrait, Il faudrait que, C'est au nombre de morts on doit, on, doit, on doit être en train de, 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 de faire une compétition. Donc, ce que je veux dire, c'est que, pour moi, mmh. la vraie question et le vrai problème au Cameroun, c'est que si, et c'est le sujet du film, en fait, si nous réussissons à négocier mmh, la transition, c'est-à-dire que le passage à, disons, à, à un nouveau régime, disons, mmh. je pense qu'on aura résolu tous les problèmes. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est l'erreur d'Emmanuel de Macron et c'est l'erreur de la France. C'est-à-dire que, euh, que ce soit les réflexes à ta vie de la France-Afrique, que ce soit une espèce de, 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 de disons, de légèreté, de, d'ignorance ou d'incompétence, ce qui est clair, c'est que le, le sort du Cameroun dépend de la transition, oui. qui, comment la transition va se produire. Et si, ce, si le gré à gré, pour eux, semble euh, être oui. la solution... Euh, je dit bonne chance. Hein. Et si, euh, par contre, et c'était pour moi le coach qui a été raté avec l'élection présidentielle, cette élection présidentielle aurait dû produire un nouveau leadership, vous même avec de, des concessions. Vous
0: parlez de celle d'octobre 2018, n'est-ce pas, les présidentielles d'octobre 2018 Oui, oui, oui mm-hmm. tout à fait.
1: C'est-à-dire du... un peu comme au Congo, au Congo, où finalement le consensus autour de, de, de Kabila finalement a permis au moins de résoudre un certain nombre de conflits latents, mais au moins de repartir avec l'idée ou l'espoir que le pays repart. Mmh. Donc nous avons raté ce coach en 2018, et je pense que maintenant, tout ce qui leur reste, parce que je ne sais pas pourquoi il y a urgence d'un gré à gré, ils peuvent encore tenir cinq ans, hein, le, le, le régime attend la prochaine élection présidentielle. mais je ne comprends pas d'où où est l'urgence. Est-ce que le président est vivant Est-ce qu'il est malade Est-ce qu'il est, est à un mauvais état et qu'il faut absolument quelqu'un pour prendre les rênes de la chose Je ne sais pas. Mais ce qui est pire, ce n'est pas... La guerre qu'ils sont en train de mener à l'opposition aux anglophones, c'est la guerre entre eux. Mmh. Parce que dès que quelqu'un sera positionné pour être projet prochain président de la République, je vous promets qu'il y aura une guerre, mais une guerre féroce.
0: Une guerre intestine, vous voulez dire, entre les différents classiques du pouvoir
1: bah Oui, parce que si les classiques du pouvoir détestent tant Maurice Canto, parce qu'il en faisait partie, et lui, il a fait son coming out avant eux. Donc il a pris de l'avance. Mmh. Et tous ne rêvent que de faire ça. Donc finalement... La détestation de Camto est juste liée au fait que lui, là, le courage a été visionnaire, a fait ce dont il rêve tous avant. Donc, mais je vous garantis que quand je vois tout ce qui est en train de se faire et que euh, les positionnements, je vois bien que dès qu'un nom va sortir, dès qu'un nom va sortir, je suis sûr que euh, ce sera la nuit des longs couteaux.
0: Hum, bien dit donc, en effet. Alors, euh, est-ce que ce qui se passe au Cameroun est vraiment spécifique au Cameroun ou est-ce qu'on peut s'inquiéter aussi pour d'autres pays tels que le Togo, la Guinée ou bien la Côte d'Ivoire où se pose également la, la question des défis de la construction d'une démocratie permanente et utile aux populations, comme le rappelait Giliabi. Euh, et vous, comment vous voyez et le Gabon, bien sûr, vous avez raison. Et vous, comment voyez-vous évoluer les choses en Afrique Et, et est-ce que vous vous attendez, comme beaucoup le disent, à ce qu'il y ait un après-coronavirus du fait de l'électrochoc que nous venons de subir avec la pandémie
1: Quand je demande quel genre d'Africains sommes-nous, quel genre de Noirs sommes-nous, nous sommes des Noirs qui attendent tout d'Emmanuel Macron. Du moins, je parle des régimes en place. Hum. C'est-à-dire qu'à Yaoundé, hein, euh, quand Emmanuel Macron parle à un activiste, c'est le grand, le bas général. Hein. Et dès qu'Emmanuel Macron dit que ça va, à tout le monde... Donc vous comprenez que finalement, le cœur de l'Africain colonisé, hein, donc, qui nous gère actuellement, parce que c'est, ceux, c'est eux qui nous gèrent, quelque part, est, un, est celui qui attend de son maître, le français. Et là, on revient aussi à l'histoire de Black Lives Matter. C'est-à-dire qu'il attend, malheureusement que celui-là lui dise, finalement, comment il doit se comporter. Ils, ils attendent un père protecteur, en fait, finalement. Et pour moi, c'est ça qui a lieu. Ces deux générations qui luttent. Ceux qui croient qu'ils ont besoin d'un Français comme père, d'ailleurs, le président Paul Biak, qui était le meilleur élève de la France à Jacques Chirac. Donc, vous comprenez que c'était un peu un enjeu mental aussi. Hein? Mmh. Et les espoirs fondés sur Macron, sa jeunesse et tout, ont finalement... Euh, étaient finalement déçus puisqu'on on comprend que il euh, n'y a pas finalement de changement de logiciel. Vous avez cité que les pays francophones, ça ne vous dit rien Pourquoi on s'inquiète que dans les pays francophones mmh, Tout à on fait. C'est un problème au Ghana, tout ça. C'est pour tout dire tout quoi fait. C'est pour dire que la France a imaginé depuis de Gaulle ce qu'on appelle le gouvernement perpétuel, c'est-à-dire qu'un régime qui ne change pas. Mmh. Donc évidemment que. Le peuple africain, lui, il a changé entre-temps. Mmh. Mais il y a encore ces noirs bizarres dont je parle, ces noirs étranges, mmh, qui, malheureusement, pour leur privilège, sont prêts à vendre père et mère et n'envisagent pas leur pays en dehors d'une espèce de précaré hein, qui se, euh, euh, français, disons. Et c'est un peu le combat, en fait, qui a lieu. C'est comme la dernière phase d'un combat contre le colonialisme, en fait, des libérations. C'est-à-dire que c'est une libération mentale et ça, c'est pas gagné, je vous... Je peux vous
0: dire Hélas, hélas, vous avez, vous avez tellement raison et, 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 et il faudrait juste espérer que les faits vous donnent tort un jour. Cher Jean-Pierre, ben Bécolo, cher Jean-Pierre Bécolo, sur ces bonnes paroles, euh, ben je vous souhaite une bonne fin de tournage, un bon déconfinement et vous remercie infiniment d'avoir bien accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, Christine.